0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h passé de 16 secondes, vous écoutez Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Vous écoutez donc la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Ania Amidi, qui est responsable des questions universitaires au sein du bureau national de l'UNEF, un des syndicats étudiants. En deuxième partie d'émission, le Zoom vous emmène en reportage à la découverte de la pêche à Seine-de-Mersal. Je ne sais pas ce que c'est vous non plus, mais on va le découvrir. Puis on aura deux chroniques de deux chroniqueurs de qualité, Alison et Armand. C'est donc un très très beau programme qui commence tout de suite.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: On reçoit donc dans cette matinale euh, du 29 septembre, à Amidi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes donc responsable des questions universitaires au sein du BN de l'UNEF, le Bureau ça. national. C'est ça. Alors, euh, l'UNEF qui vient de publier donc un bilan du premier quinquennat Macron à l'université. Euh, J'imagine qu'on ne peut pas parler de bilan positif. Tout à fait. Alors, euh, on va revenir au cours de cette interview euh, plus en détail sur les principaux points de ce bilan, puisque euh, le bilan que vous avez fait fait plus d'une soixantaine de pages, donc euh, gros travail, euh, c'est sûr. Mais on peut commencer tout de suite avec un des points les plus centraux euh, de, cette, euh, de ce bilan, c'est la précarité étudiante, euh, évidemment. Euh, alors, Radio Campus Paris, ça, c'est locaux, euh, et son studio, donc, de depuis lequel on vous parle actuellement, à la Maison des Initiatives étudiantes de Bastille, euh, donc en plein, en plein Paris. Ce soir, comme tous les jeudis, il y a la distribution alimentaire de l'association copain qui est une association euh, née à Paris 1 et qui fait des distributions alimentaires dédiées aux étudiants. Euh, ça fait des mois et des mois et des mois que la file, tous les jeudis, fait le tour du bâtiment. Euh, c'est quelque chose qui vous choque
2: bah. Oui, ça nous choque, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que maintenant c'est un petit peu structurel pour l'ensemble des étudiants. On se retrouve, c'est vrai, encore là, cette année, dans une rentrée de plus en plus compliquée pour les étudiants. Enfin, c'est vrai que, bon, on n'a pas eu d'augmentation des bourses, alors qu'il y a eu une augmentation de l'inflation assez forte euh, cette augmentation des bourses mais c'est vrai qu'au delà de ça on n'a pas eu de réelles mesures mises en place par euh, le gouvernement pour pouvoir effectivement pallier euh, bah, à la précarité étudiante, à l'inflation, à l'augmentation de tout ce qui augmente hein, que ce soit les loyers, euh, les, les charges, euh, bah, le gaz là cette année mais c'est vrai que les transports etc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'augmentation et il n'y a rien qui a encore été mis en place cette année pour euh, pallier à cette précarité.
0: Alors euh, l'UNEF, quand on va sur votre site, un des une des premières choses qu'on voit c'est euh, dans vos actualités, c'est une, une inflation de 2,5% du coût de la vie pour les étudiants en 2021. Euh, avec la crise énergétique et euh, l'inflation globale hein, qui se voit dans les magasins, dans les loyers, absolument partout, on s'attend à plus encore en 2022. Euh, vous avez déjà une idée de l'estimation qui va pouvoir y avoir sur euh, sur sur le coût de la vie étudiante et son augmentation
2: bah alors euh, non pas spécialement mais par contre on sait que euh, bah là euh, plus les années elles passent plus effectivement le, le coût de la vie pour les étudiants euh, elle augmente là cette année euh, bon, ça a été euh, par rapport à l'inflation mais l'année dernière par exemple on avait fait des coûts aussi euh, on avait fait des calculs sur euh, le coût que bah, le covid euh, était pour euh, l'ensemble des étudiants donc euh, les masques le gel hydroalcoolique euh, etc et c'est vrai que euh, bah, plus le temps passe plus le coût de la vie est important pour les étudiants et on a des loyers aussi qui augmentent, on a des transports qui augmentent, et c'est vrai qu'on a des communautés de communes qui ne sont pas forcément à la hauteur pour pouvoir aider les étudiants et surtout mettre en place des vraies tarifications étudiantes pour l'ensemble de la jeunesse en règle générale.
0: Ah oui, parce que quand vous parlez de tarification étudiante, alors souvent dans l'esprit collectif, on va dire, mmh. être étudiant, c'est donc avoir la carte étudiante, avoir des tarifs réduits au cinéma, avoir des choses comme ça. Dans la... dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas.
2: C'est ça. C'est vrai que bah là, pour Paris, par exemple, on a une tarification euh, étudiante pour euh, le pass Navigo. Mais par contre, ça reste un coût qui est quand même ultra élevé pour les étudiants. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, bah, on a très peu d'étudiants qui sont boursiers, qu'on a un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier à côté de ses études pour pouvoir euh, vivre, tout simplement. Alors que c'est la première cause d'échec à l'université. Et c'est vrai que euh, bah, ces tarifications euh, sociales, si on peut appeler ça des tarifications sociales, elles sont euh, bah, soit beaucoup trop élevées ou soit... Euh, inexistante pour l'ensemble des étudiants notamment sur la région parisienne où par exemple on a euh, un encadrement des loyers qui a été mis en place donc euh, il, il a été mis en place c'est bien mais par contre il ne s'étend pas à l'ensemble de la couronne de la région parisienne mais au-delà de ça c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans des euh, situations où même s'il y a un encadrement des loyers le loyer est extrêmement élevé et aujourd'hui quand on a un étudiant euh, qu'on n'est pas boursier euh, qu'on doit euh, bah, par exemple juste payer son loyer ça représente quand même énormément pour, euh, pour le coût d'un étudiant et c'est euh, Enfin, c'est
1: beaucoup trop, quoi.
0: Euh, aussi, sur la question du logement, euh, si on s'intéresse déjà spécifiquement à la situation parisienne, le, le, le loyer moyen d'un studio euh, d'une quinzaine de mètres carrés à Paris, c'est entre 700 et 900 euros, à peu près. Euh, si on veut quelque chose d'à peu près salubre, pas trop trop loin de la fac euh, intramuros, quand on est à la fac intramuros, euh, c'est évidemment les loyers les plus chers de France. Hein, mais euh, c'est quasiment impossible de se loger. Il euh, y, y a des étudiants à Rennes, par exemple, qui n'ont pas de logement après le début des cours, qui prennent des Airbnb, des campings. Euh, pourtant, le gouvernement dit qu'il y a des places en Crousse, euh, ouvre euh, officiellement de nouvelles résidences. Comment ça se fait qu'il y ait une telle dichotomie entre ce que dit le gouvernement au niveau des places en Crousse et la réalité
2: bah, C'est aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on dénonce depuis toujours, c'est qu'aujourd'hui on a des annonces du gouvernement, mais ça reste des annonces. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment le cas. On nous a annoncé effectivement euh, la construction de logements étudiants, donc je, parle, je pense par exemple à la région parisienne, mais aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont bah, presque inexistants. Et quand on fait les calculs aussi, enfin, le nombre d'étudiants qui sont logés en résidence universitaire, c'est rien, c'est de la poussière par rapport au nombre d'étudiants qui sont dans le besoin euh, de, de, de logements Crous. Et c'est vrai que bah, c'est un réel problème sur euh, effectivement bah, qu'est-ce que le gouvernement annonce. Et qu'est-ce qui va être réellement mis en place Et c'est vrai que ça, on le, enfin, on le remarque depuis plusieurs années. Hein, ça fait de nombreux gouvernements successifs qui font des annonces sur beaucoup de choses par rapport aux étudiants. Mais par contre, ce n'est pas la réalité. Par exemple, on l'a vu aussi sur le nombre de places euh, en, euh, enfin, dans, dans la fac, le nombre de places en licence. On a quand même un gouvernement qui avait annoncé euh, 9500 places euh, là, cette année. Euh,
0: nouvelle, depuis, place, hein. nouvelle
2: place. Nouvelle place il euh, y en a quand même 22 250 qui ont été supprimés depuis
0: 2018. Et sachant que ces 9, 9, 9 500 places, elles ne correspondent pas à l'augmentation du nombre de bacheliers. En plus,
2: en plus. Euh,
0: concrètement, sur, euh, sur la question simplement des logements, euh, qu'est-ce que vous vous réclamez Que ce soit au niveau de l'accès, est-ce que vous réclamez un encadrement, plus de logements Là, euh, il y a la question de la salubrité aussi. Euh, souvent, les logements croofs euh, sont insalubres. Qu'est-ce que c'est la revendication principale de l'UNEF bah, à ce sujet-là
2: Nous, à l'UNEF, ce qu'on revendique, c'est effectivement bah, plus de moyens dans les Crous pour, pour qu'ils puissent effectivement bah, construire de plus en plus de TU. Euh, un encadrement des loyers, donc sur la région parisienne, c'est quelque chose qui est fait, mais ça reste euh, enfin, des, des prix exorbitants, comme je disais tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est vrai que nous, ce qu'on revendique et qui va totalement dans, dans le sens de pouvoir, avoir, enfin, de pouvoir payer son loyer convenablement, c'est euh, la mise en place de la location d'autonomie pour euh, tous. Ce qui permettrait effectivement à des étudiants de pouvoir, bon, même si ça reste très cher pour la région parisienne, ça permettrait à des étudiants de pouvoir euh, payer euh, leur loyer sans, euh, sans grosses difficultés. Est-ce que vous
0: pouvez la présenter un peu, la location d'autonomie
2: La location d'autonomie, euh, bah nous à l'UNEF, c'est quelque chose qu'on revendique euh, depuis toujours, hein, c'est une revendication euh, historique. Nous, ce qu'on pose à l'UNEF, c'est qu'aujourd'hui, bah, euh, les trois sources de, enfin, de ressources pour des étudiants, bah, c'est... Euh, bah, les, les ressources familiales, qui sont euh, extrêmement euh, inégalitaires, mais au-delà de ça, euh, qui ne vont pas dans le sens de euh, l'autonomie euh, de la jeunesse. Euh, c'est bah, le salarié étudiant. Comme je le disais, disais tout à l'heure, c'est euh, bah, un étudiant sur deux quand même, qui est obligé de se salarier pour euh, payer ses études, euh, ce qui représente la première cause d'échec à l'université. Et nous, à l'UNEF, euh, ce qu'on revendique, c'est euh, bah, qu'aucun étudiant ne doit pouvoir se salarier pour euh, payer ses études. Enfin, C'était possible et la troisième source bah, c'est les bourses et les bourses aujourd'hui bah, elles, euh, bah, elles sont déjà injustes pour les étudiants elles sont pas du tout à la hauteur enfin, quand on voit que l'échelon le plus haut de bourse euh, qui est l'échelon 7 c'est euh, pas plus de 700 euros ce qui représente euh, bah, un loyer parisien quoi c'est en tout. dessous du
0: seuil de pauvreté c'est ça
2: qui est en dessous du seuil de pauvreté et qu'il y a très très peu d'étudiants aujourd'hui euh, qui sont boursiers Donc, et...
0: C'est important de préciser aussi que pour les étudiants qui sont en rupture familiale complète, c'est-à-dire aucun soutien de la famille, l'échelon 7, il n'y a pas au-dessus. C'est ça. C'est-à-dire ça. Ça que le maximum qu'un étudiant pu puisse avoir, c'est largement en dessous du seuil de pauvreté, s'il est, est tout seul.
2: C'est ça. Et c'est vrai que bah, ces trois sources de revenus, pour nous, bah, elles sont injustes et inégales, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que bah, pour pallier euh, à tout ça, ce qu'on vendit, c'est une allocation d'autonomie, pour que, bah, déjà, il y ait la mise en place d'un réel statut étudiant, parce qu'aujourd'hui... Bah, quand on est étudiant, on n'a accès à rien à part les bourses. Quand on est jeune, on n'a accès à rien euh, du tout. Euh, le RSA euh, n'existe pas euh, en dessous de 25 ans, par exemple. Et c'est vrai que bah, nous, ce qu'on revendique, euh, bah, c'est la mise en place d'une allocation d'autonomie pour toutes et tous, donc qui ne sera pas calculée sur le revenu des parents, qui ne sera calculée sur euh, rien. Tout le monde touchera euh, un montant euh, de euh, mille, plus de 1000 euros, euh, donc, euh, qui sera... Euh, bah, au-dessus du seuil de pauvreté, quoi, pour euh, pouvoir vivre dans de conditions. C'est les 1063 euros euh, du salaire étudiant, en fait. C'est ça.
0: C'est les 1063 euros du salaire étudiant qui est proposé par la nuP C'est sensiblement ça.
2: C'est proposé par l'UNEF, oui. Oui, oui, vous, vous le proposez, mais c en
0: termes d'équivalence des mesures, c'est quelque chose qu'on a ça. pu retrouver ailleurs aussi. C'est ça. Euh, donc ça, c'était concernant le logement. Euh, mais alors, évidemment, l'argent, il sert aussi à se nourrir. Euh, une des mesures phares du gouvernement face à la crise économique et à la précarité étudiante, c'est les repas Crouss à 1 euro. Alors, pour le moment, ils n'ont pas été euh, supprimés, mais ça a été euh, débattu. Euh, ça a été débattu, les, une suppression complète des repas Crouss à 1 euro. C'est quelque chose, euh, évidemment, auquel vous êtes opposé, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Bah, déjà, euh, le repas 1 euro, pour revenir un petit peu sur le contexte, il avait quand même été mis en place euh, bah, suite euh, à la crise sanitaire et un petit peu euh, bah, à tout ce qui s'était passé euh, dans le milieu étudiant, avec euh, effectivement... comme comme tu le disais tout à l'heure, des queues de plus en plus longues dans les distributions alimentaires et tout. Et c'est vrai que bah, suite aux mobilisations, euh, euh, notamment aux mobilisations de l'UNEF, le gouvernement avait décidé de mettre en place le Rue à 1 euro, mais il était ouvert pour tous. C'est-à-dire que même les non-boursiers avaient accès au Rue à 1 euro pendant euh, un an.
0: présentation de la carte étudiante. C'est ça.
2: Sauf que l'année dernière, ils ont quand même décidé de le supprimer pour les étudiants non-boursiers. Et nous, c'est encore une bataille dans laquelle bah, on continue à batailler au niveau du CNUS. Donc... Euh, le CNUS, c'est le, le CRUS au niveau national. C'est euh, lui qui va gérer, par exemple, bah, effectivement, si on met en place ou pas le repas à 1 euro pour toutes et tous. Et nous, c'est vrai qu'à l'UNEF, ce qu'on revendique, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, les bourses elles sont injustes. Et nous, ce qu'on revendique, c'est que l'ensemble des étudiants puissent avoir accès au repas à 1 euro pour toutes et tous. Et que euh, tout le débat qu'il y a autour de euh, la suppression du repas à 1 euro, on, enfin, on trouve que c'est quand même assez délirant. Surtout quand on voit aujourd'hui dans quelle détresse sont euh, l'ensemble des étudiants et dans quelle détresse euh, financière euh, l'ensemble des étudiants se retrouvent.
0: Et euh, concernant donc euh, du coup euh, l'accès aussi à l'université, euh, là ça fait 4 ans, est-ce qu'on peut euh, peut-être dresser un peu un bilan de Parcoursup Alors euh, tu as évoqué tout à l'heure euh, les 9500 places qui ne correspondent pas à l'augmentation du nombre de bacheliers, etc. Euh, le bilan évidemment on l'a évoqué tout à l'heure, il est négatif. C'est euh, qu -ce que... quoi un exemple le plus criant de, des problèmes de Parcoursup
2: bah, Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a des annonces qui ne correspondent pas à la réalité. Euh, on a des grosses problématiques qui font que, euh, bah, on a quand même des suppressions de places qui sont dans les filières les plus tendues. Donc euh, Je pense bah, par exemple aux Staps ou aux Psycho, qui sont quand même des filières très demandées euh, après un bac, où on a quand même, bah, par exemple, euh, 900, euh, plus de 900 places qui ont été supprimées en STAPS et euh, plus de euh, 1600 places qui ont été supprimées en Psycho, ce qui reste quand même euh, extrêmement euh, problématique. Et c'est vrai que là, euh, nous, on a fait un petit peu le, le bilan de qu'est-ce qui s'est passé sous Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que bah là, on a une sélection qui est de plus en plus forte, où cette année, on a encore eu de plus en plus de bacheliers qui se sont retrouvés sans, enfin, sans inscription l'année prochaine, qui viennent nous voir tous les jours, parce que bah, aujourd'hui, ils n'ont rien du tout à faire. Et c'est vrai que tout ça, nous, ce qu'on pose un petit peu sur, sur ce qui s'est passé, c'est que bah, aujourd'hui on a quand même un, un enseignement euh, supérieur, donc un service public qui est à l'agonie, où euh, bah, en face, on a un État euh, qui, qui ne met pas les moyens euh, suffisants et nécessaires pour pouvoir euh, bah, pallier à tout ça. On a même un État qui cherche à la limite à détruire cet enseignement euh, supérieur public avec euh, bah, des baisses de moyens, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a eu une situation où, dans les années 80-90, on a eu un baby-boom. Mais euh, les, les gouvernements successifs étaient à peu près à la hauteur Enfin, ont mis des moyens à la hauteur pour pouvoir euh, gérer euh, cette augmentation euh, démographique, mais c'est vrai que euh, là, on se retrouve quand même dans une situation où, euh, sous Emmanuel Macron, euh, on, a un on a des gouvernements qui n'ont rien fait, mais là, c'est de pire en pire, on a de plus en plus de bacheliers. Euh, ce qu'on théorise, c'est une démocratisation de l'enseignement supérieur, mais euh, par contre, on a euh, une, des nombres de places en licence et en master qui ne font que euh, euh, diminuer. Comme je, comme je le disais tout à l'heure, euh, rien que cette année, on a quand même eu... Euh, Enfin, moins... enfin, depuis 2018, on a quand même eu moins 22 250 places supprimées en tout, dans toute la France. Et c'est quand même quelque chose qui est assez, assez problématique. Et on a une sélection qui est de plus en plus forte, notamment avec Parcoursup, qui fait que bah, on a énormément des... enfin, de lycéens qui soit se retrouvent dans des affectations qu'ils n'ont pas choisi, qu'ils ont subi, soit euh, sans rien du tout.
0: Et euh, est-ce qu'on peut pas mettre en lien aussi la réforme de Parcoursup avec la réforme du BAC euh, Réforme du BAC, du coup, qui... Euh, met en avant le contrôle continu, euh, donc du coup la différenciation selon les lycées. Euh, Est-ce que la réforme du bac, selon vous, elle est construite pour correspondre à Parcoursup et donc pour exclure les classes populaires, les ruraux
2: Ah mais ça c'est clair, hein. et ça c'est quelque chose qu'on a toujours euh, demandé aussi au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui ils ont mis en place des algorithmes. Euh, on ne sait pas comment ils sélectionnent les jeunes. On ne sait pas s'ils les sélectionnent selon leurs notes, selon euh, leur bac, euh, selon leur lycée. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a énormément de, de jeunes de, de classe populaire, de banlieue, etc., qui se retrouvent sans affectation et qui ont été euh, enfin, qui, qui ont été sélectionnés sur des biais où on n'a aucune réponse par rapport à ça. quoi.
0: Euh, merci beaucoup, Anya. On va marquer une petite pause musicale. On revient tout de suite.
3: Le temps est compté. ne brisons pas nos cœurs, pas le temps de faire les lovers. Dis-moi ce que tu veux vite, dessine-toi, dessine-moi, dessine-moi. Je suis de toutes les colères. Le temps est compté. ne brisons pas nos cœurs, pas le temps de faire les lovers. Dis-moi ce que tu veux vite, dessine-toi, dessine-moi, dessine-moi. Je suis de toutes les colères. L'orage est fini, tu me souris, tu sais que je ne suis plus très loin Bébé, je t'amène à souvenir de l'infini Ton arc-en-ciel est chemin, je ne serai pas là longtemps Juste après la pluie, le temps d'un rayon de soleil, ton en je ne prendrai ni ton temps, ni ton cœur, ni ton nausée Je ne serai pas là longtemps, mmh. Juste après la pluie, le temps de soleil. Profitons -en. Mmh. Profitons -en. Mmh. on le soleil Profitons-en Profitons-en On limite à la casse, pas de réparation mmh. Aucune Séparation. On s'est connus, on s'est promus sur une application Tu partirais comme tu suis venu, sans une explication S'offrir de l'amour n'est pas une obligation Tu entreras mieux, tu es si joli garçon Toutes ces couleurs à mon arc, tellement d'imagination Pour ce monde j'ai trop de défauts de fabrication L'orage est fini Souris, tu sais que je ne suis plus très loin. Baby, je t'amène un souvenir de l'infini. Ton arc-en-ciel est en chemin. Je ne serai pas là longtemps. Non, juste après la pluie, ton de rayons de soleil. Profitons-en. ne prendrai ni ton temps, ni ton cœur, ni ton oseille. Je ne serai pas là longtemps. Juste après la pluie, le on le soleil, profitons-en. Profitons oh.
0: C'était Arc-en-Ciel de Booba sur le 93.9. La matinale, ça continue tout de suite.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie à Hamidi sur Radio, Radio Campus Paris pour parler notamment bah, du bilan que l'UNEF vient de publier euh, sur, le premier, euh, sur le premier quinquennat Macron à l'université. Donc, Anya qui est euh, responsable des questions universitaires au bureau national de l'UNEF. Alors, juste avant, de, juste avant la pause, on parlait de Parcoursup. Euh, Parcoursup, ce n'est pas le seul endroit où il y a des étudiants qui sont sélectionnés. Euh, la sélection en master a été installée, euh, notamment en droit. Euh, elle est très, très rude. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de la sélection en master Parce qu'il y a de moins, en pla... de moins en moins de place en master.
2: Oui, ouais, ouais, bah, tout à fait. C'est vrai que là, cette année, en... enfin, c'est encore une année très, très particulière et très forte en sélection pour, pour pouvoir entrer en master. On a notamment fait des calculs. On s'est rendu compte que depuis 2017, donc depuis Emmanuel Macron, on a quand même une augmentation de plus 187% d'étudiants qui n'ont pas de master et c'est vrai qu'aujourd'hui ça c'est une, une réelle problématique qui prouve encore une fois que le sous-investissement de l'état dans les facs est assez problématique mais là on a euh, des, enfin, des étudiants qui ont une licence, qui, ça fait trois ans qu'ils se retrouvent sans master euh, et c'est vrai que tout ça c'est assez problématique parce que le droit à la poursuite d'études euh, il a complètement été remis en question et en fait on est passé d'une réforme où on avait une sélection entre le M1 et le M2 à une réforme où là on a directement une sélection à l'entrée du M1, où là euh, bah, on a eu une
0: sélection entre le M1 et le M2 qui était donc conditionné à la réussite du ça. M1, c'est ça qui, ce qui n'est plus le cas,
2: qui, qui n'était pas mieux hein, cette réforme là, mais là c'est vrai que c'est euh, c'est de plus en plus particulier et euh, le droit à la poursuite d'études effectivement bah, il, il, il est remis en question euh, tous les jours quoi.
0: Euh, aussi au niveau de la sélection, alors bon, la sélection la plus rude euh, c'est celle du concours pour entrer en deuxième année de médecine. Euh, l'augmentation du numerus clausus, c'est quelque chose qui est pas mal mis en avant pour lutter contre les déserts médicaux. C'est une augmentation de 2-3% selon les facs. Qu'est-ce que, qu que l'UNEF en pense de manière générale
2: bah, Nous, sur, euh, sur cette réforme-là, euh, bon, ce qu'on considère, c'est qu'effectivement, bon, il y a, y a eu plein de problèmes euh, sur euh, la formation euh, des médecins en France. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus euh, de, de modalités qui sont de plus en plus particulières. Mais par contre, euh, nous, ce qu'on pose euh, sur cette réforme-là, c'est que euh, euh, bah en fait, on va quand même utiliser euh, la jeunesse euh, comme route de secours euh, des politiques désastreuses vis-à-vis -vis du service public. Et c'est quelque chose qui, effectivement, ne change pas énormément euh, par rapport à ça. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on veut euh, de plus en plus de gens euh, qui fassent des études en médecine, euh, pas qu'il y ait des modalités qui soient mises euh, en place. Euh,
0: concernant l'accès à l'université aussi, il euh, y a deux grosses questions qui sont celles de la santé mentale et de la santé physique des étudiants. Alors, un, euh, une première chose qui est pointée dans votre bilan, c'est euh, l'accès euh, à l'université pour, pour, pour les étudiants handicapés, qui est de plus en plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que c'est les raisons principales de ces difficultés Et bah, c'est quoi les solutions
2: bah, la, la première chose, c'est comme on le disait tout à l'heure, la première difficulté pour ces étudiants-là, c'est la sélection. Et quand aujourd'hui, nous à l'UNEF, on pose le fait qu'on est contre la sélection, c'est parce que ça exclut énormément de gens. Je veux dire, il y a une sélection qui se fait aussi bah, sur le genre, par exemple, qui se fait euh, euh, sur la couleur de peau, qui se fait bah, sur euh, la classe euh, sociale, mais elle se fait aussi sur ces questions-là. Et c'est vrai que la première raison pour laquelle euh, les étudiants en situation de handicap euh, n'accèdent pas à la fac, c'est parce qu'il y a une sélection. La deuxième, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des établissements de l'enseignement supérieur qui ne sont pas adaptés pour ces étudiants-là. Euh, on a, euh, par exemple, des établissements euh, qui sont incapables de pouvoir mettre en place des salles de classe euh, pour un étudiant qui est, par exemple, en fauteuil roulant. On a euh, des établissements euh, qui euh, ne comprennent pas ce que c'est euh, bah, des problématiques euh, d'handicap invisibles. Je pense, par exemple, à la dyslexie, à la dysorthographie, ou, ou ce genre de problématiques-là qui ne sont pas capables de mettre en place des tiers-temps euh, qui sont euh, adaptés à ces étudiants-là. Euh,
0: la sélection aussi, donc c'est la restriction euh, de l'accès à l'université publique. Euh, la une de l'IB euh, d'hier, elle porte sur euh, la privatisation de l'enseignement supérieur. J'imagine ouais. que ça, c'est un de vos combats. Ouais. Les écoles privées, ouais. Euh, ouais. les diplômes non reconnus, etc. Ouais.
2: Bah Aujourd'hui on a des chiffres et euh, c'est comme, comme ce que je disais pardon, euh, tout à l'heure, c'est vrai que là on a fait un petit peu le, le bilan de 5 ans d'Emmanuel Macron dans l'enseignement supérieur avec des sous-financements qui créent la sélection à l'université, qui créent la sélection entre la licence et le master, qui est avec des, des baisses de place énormes, avec bon, pas de moyens aussi dans les établissements, etc. Mais pour nous, une des réelles conséquences de ce sous-investissement, bah, c'est effectivement l'augmentation du privé. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont quand même assez parlants. On a, depuis 2017, une augmentation de 42% d'étudiants dans le privé, contre seulement 3,3% dans le public. Ce qui est quand même assez, euh, assez parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on a un étudiant sur quatre qui est inscrit dans le privé. Et c'est vrai que ça a de nombreuses conséquences. Donc euh, déjà, quand on est étudiant euh, dans le privé, bon, on fait face à des coûts euh, d'inscription par exemple qui sont euh, extrêmement élevés. Avec oui, des frais si on prend les écoles
0: de commerce qui montent à ça. plus de 20 000 euros l'année. C'est
2: ça, avec des, des, des frais d'inscription extrêmement élevés. On a aussi des euh, problématiques comme le fait qu'on a des filières qui sont uniquement faites dans le privé comme ce que tu disais sur les écoles de commerce, hein, c'est 99% d'écoles de, de filières de commerce. Oui, dans le qui sont, on fait de la gestion. C'est ça. Et dans le privé, on fait du commerce.
0: Et tout ce qui est marketing, design graphique, etc., les écoles de design, elles ça. sont dans extrêmement le euh, dans le privé, puisque les, les écoles publiques sont très, très, très sélectives.
2: Où on a beaucoup, beaucoup de problématiques euh, sur ça. Et c'est vrai que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conséquence... Euh, du privé, et la conséquence qu'aujourd'hui, on a un étudiant sur quatre euh, dans le privé, c'est que, bah, effectivement, on a des frais d'inscription euh, extrêmement élevés, mais au-delà de ça, on a des diplômes qui ne sont souvent pas reconnus par l'État. Et avoir des diplômes pas reconnus par l'État, euh, c'est euh, des étudiants euh, qui euh, viennent nous voir, nous l'UNEF, euh, et qui nous disent, bon, bah, j'ai fait cinq ans dans cette école-là, mais par contre, je veux continuer un master. Euh, sauf que euh, l'université me dit de reprendre en L1. Et c'est des étudiants qui ne savaient pas que c'était des diplômes non reconnus par l'État. Et c'est aussi bah, une manque de droits pour euh, les étudiants. Donc euh, quand on est dans des écoles privées pas reconnues par l'État, bah, on n'a pas euh, tous les droits euh, qui sont euh, encadrés euh, nationalement et par l'État comme des représentants étudiants, etc. Et c'est vrai que ça fait euh, de plus en plus de problèmes. Et on le voit aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est dans une logique euh, de plus en plus libérale euh, pour euh, l'université. Parce qu'une euh, augmentation euh, des budgets pour le privé, c'est quand même... Euh, et pas pour le public, c'est quand même euh, assez parlant.
0: Oui, parce que sur les budgets, alors euh, bon, évidemment, il y a le fait de payer les chargés de TD, d'avoir suffisamment de TD pour tous les étudiants. Hein. On sait que les TD débordent. Ce n'est pas inhabituel dans une licence d'histoire d'avoir des amphis à 800 et des TD à 50. Euh, sur le plan purement pratique, le campus de la Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 vient d'ouvrir à Nation. Il y a une poutre qui a failli tomber à côté de la tête d'une étudiante, qui est tombée à côté de la tête d'une étudiante. Il y a des plafonds qui s'écroulent. Le campus est neuf. Euh, Est-ce que pour vous, c'est représentatif de l'état de l'université
2: Totalement. C'est vrai que euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé sur Paris 3, c'est encore une preuve bon, du sous-investissement, comme on le dit. Mais qu'effectivement, euh, euh, on a quand même un, un état qui est quand même assez déconnecté des problématiques euh, euh, de l'enseignement supérieur. On le voit, euh, à Paris 3, ils ont quand même. Je vais extrapoler. Hein, ils ont décidé de euh, créer un nouveau euh, centre universitaire.
0: Aussi parce que Censier était blindé d'amiante, comme ça. la moitié des centres universitaires de Paris. C'est
2: ça, mais ils n'ont pas calculé euh, réellement le nombre de places qu'il fallait. Donc c'est vrai que ça, c'est encore une preuve par A plus B que euh, bah, les universités sont sous-financées euh, par l'État et qu'elles manquent de moyens. Et qu'aujourd'hui, euh, effectivement, bah, ce manque de moyens-là, bah, il fait que bah, soit on a des poutres qui nous tombent dessus, soit on est obligé de faire des cours à distance. Mais ouais. ce n'est pas la solution. Et aujourd'hui, on, on le sait, nous, on est contre le fait de, de mettre en place des cours à distance parce qu'il n'y bah, a pas de place dans la fac.
0: Mais les cours à distance, du coup, ils ont été aussi beaucoup mis en place avec le Covid. Et ça. là, il y a des BU qui ferment, il y a des cours à distance qui sont mis en place à cause des coûts de l'énergie. Donc, du coup, le coût du chauffage et du suivi des cours, il passe de l'université aux étudiants. C'est ça, exactement,
2: exactement. Et ça reflue la précarité étudiante. Et euh, ce n'est pas la solution parce que pédagogiquement, euh, on ne peut pas assumer de, de faire des cours à distance et, et demander une démocratisation de l'enseignement supérieur.
0: Alors, il faut aussi un ordinateur pour suivre les cours à distance. Tout Officiellement, à fait. la fac peut donner jusqu'à 500 euros par étudiant pour un ordinateur. Vous vous accompagnez des étudiants qui font cette demande
2: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se retrouve assez régulièrement... Euh, Là, avec euh, l'augmentation de la précarité, on a de plus en plus d'étudiants qui n'ont pas les moyens, aussi, bah, même d'avoir Internet. C'est quand même quelque chose qui, nous, nous paraît assez, euh, assez normal. Mais par contre, on a aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui ne sont pas dans des euh, conditions de pouvoir étudier euh, chez eux, dans de bonnes conditions, qui soit bah, vivent chez leurs parents euh, et euh, n'ont pas d'espace pour travailler, soit qui vivent aussi dans des 9 mètres carrés. Donc euh, expliquer à un étudiant euh, qu'il euh, bon, va faire une semaine de cours en ligne dans son 9 mètres carrés, euh, tout seul, donc euh, pas de vie sociale, euh, pas la vie euh, étudiante que nous, on peut vivre à l'université, etc. Bah, tout ça, ça crée plein de problèmes. Notamment, bah, ça se relie effectivement à tout ce qu'on pouvait dire sur euh, la santé mentale. où On a des étudiants aujourd'hui qui sont quand même dans, dans une situation de détresse extrême où euh, on a beaucoup, beaucoup de problèmes liés à la santé mentale.
0: Et euh, dernière question, c'est sur l'accès aux aides, aux bourses, aux démarches, etc. Les syndicats étudiants, souvent, vous vous accompagnez, vous faites des permanences syndicales. Oui. Vous ne devriez pas faire ça, en théorie.
2: Ah non, nous, on théorise bien sûr le fait qu'on ne on devrait pas euh, euh, faire le rôle d'un service public. Mais par contre, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller euh, essayer de pallier euh, à la précarité euh, sur euh, l'ensemble des facs euh, de France en, en organisant des distributions alimentaires. On n'a pas le choix d'aller euh, dire aux étudiants qu'il euh, y a euh, des bourses qui existent comme euh, les ASA et les ASAP dans les Crous, si jamais euh, on n'est pas boursier, mais par contre qu'on est dans des difficultés euh, financières euh, extrêmes. Euh, on n'a pas le choix euh, d'aller... Euh, Manifester dans la rue pour dire effectivement euh, euh, à, euh, au gouvernement bah, que euh, bah, la jeunesse, euh, elle est ultra précaire et que, euh, bah, on n'arrive plus à vivre euh, convenablement et qu'on bah, est en train de la sacrifier encore une fois, encore une fois cette année.
0: Aujourd'hui, vous étiez en manifestation Exactement. Et c'est quand la prochaine
2: Nous, on appelle euh, l'ensemble de la jeunesse et euh, bah, notamment euh, tous les étudiants euh, parisiens à se mobiliser le 6 euh, devant le ministère pour euh, bah, dire non à la sélection et déposer euh, les dossiers des. Des étudiants, euh, enfin des étudiants ou des lycéens qui n'ont toujours pas d'inscription, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet et, et on pense qu'il faut effectivement euh, se mobiliser euh, contre la sélection et pour demander un réel plan d'investissement euh, de l'État euh, pour les étudiants et, et pour qu'on puisse étudier dans de bonnes conditions et pouvoir faire euh, le choix d'étudier dans la filière de notre choix.
0: Et vous appelez aussi à la manifestation du 16 contre la Vichère
2: alors, on va pas... <rire> enfin, nous, on appelle là, là la prochaine date, c'est le 6. Après, sur la manifestation euh, par rapport à la vie chère, c'est une manifestation qui a été créée par euh, des partis politiques. Nous, aujourd'hui, on a un syndicat étudiant, donc euh, notre prochaine date de mobilisation, c'est le 6.
0: OK, mais c'était pour, pour la suite aussi. Merci beaucoup, Anya d'avoir été avec nous ce soir. Euh, on va faire une deuxième petite pause musicale, et puis on va revenir tout de suite après Fool's Garden de Lemon Trees.
4: Yeah.
0: De Il est 19h passé de 34 minutes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Tout de suite, on passe au Zoom.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Ce soir, dans le Zoom, on a un reportage de notre super coordinatrice Marie Leroy et Mona Douib. Elles se sont rendues à l'Assemblée nationale et nous présentent la pêche à la Seine de Mersal. Vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, mais elles vont nous l'expliquer. Pour ça, elles ont rencontré Laetitia Bizio, François Ruffin, député France Insoumise, et Claire Nouvia de l'association Bloom. Alors, la scène des Mersales, c'est un câble qu'on met dans le fond marin qui va euh, entourer une surface de 3 km. Ce câble est mis en vibration et euh, va faire un mur du son et de sédiments qui vont apeurer le poisson, qui va se rassembler euh, au centre et la surface est ensuite réduite. Hein, les bateaux tirent les câbles et une fois que le poisson est suffisamment concentré, ben, il pêchent tout ce qu'il y avait euh, du coup, dans la surface de 3 km. Donc elle est hyper efficace, elle a une empreinte spatiale énorme, hein, 3 km, pour
1: une heure et demie de pêche c'est hyper efficace sur des poissons qui ne sont pas soumis à quotas et qui n'ont pas de taille limite de capture. Donc en fait, euh, quand vous avez pêché les gros spécimens, vous pouvez euh, pêcher les plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits, et on a comme ça des, 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 les barbés rougés qui mesurent moins de 10 cm. Les est humaine,
5: diabolique, et en l'occurrence, c'est criminel. Euh, on était déjà main dans la main avec Bloom avec toi, Claire, avec toi, Sébastien, et avec les pêcheurs artisanaux de mon coin, c'est-à-dire de la mer du Nord, pour la pêche électrique. Euh, le résultat, qu'est-ce que c'est C'est que euh, c'est une dévastation, autant pour les poissons que pour les pêcheurs. Et là, alors que euh, la preuve est donnée, on récidive, maintenant un peu plus loin de chez moi, en Normandie, et avec une nouvelle technique, donc euh, la scène Mersales. bon, je ne connaissais pas, <rire> J'ai compris que c'était un grand câble. Bon, voilà. <rire> euh, et avec la, la, la garantie que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et donc, euh, là, il y a la nécessaire alliance, pour moi, euh, du social et de l'environnemental. C'est ce que vous parvenez à faire et c'est formidable. Maintenant, ma vraie question, euh, c'est pourquoi à nouveau le silence de la France quoi euh, Pourquoi cette complaisance, sinon cette complicité du gouvernement, du président euh, Qu'est-ce qu'il défend est-ce qu'il dépend les Français ou est-ce qu'il dépend l'argent, y compris l'argent euh, qui vient d'ailleurs Je pense que et je pose la question sincèrement. Je veux dire, j'aimerais avoir une réponse franche de, sur ça. Pourquoi on est complice ou complaisant à l'égard de euh, cette, cette pêche là J'ignore la réponse. Euh, J'ignore la réponse, mais vraiment j'aimerais comprendre ça. Moi, je pense qu'on a affaire à quelque chose de plus grave que ça. La, le, le lobby suppose une pression par l'extérieur. Et je pense qu'on a en vérité une colonisation de l'appareil d'État par des intérêts privés.
1: Donc le gouvernement est, qui devient lobbyiste de la pêche industrielle, c'est quand même encore une nouveauté. C'est qu'on change de cran. Et, euh, et les arguments qui ont été opposés sont des arguments fallacieux. Et j'espère je, quand même qu'on est face à un gouvernement qui a un gramme de capacité technique et qui sait très bien quand le ministre dit, que le gouvernement dit, euh, que cet article 5 de la politique commune de la pêche, avec l'amendement qui a été déposé par Caroline Rose, et qui a été voté au Parlement européen euh, de façon victorieuse, que cet, am cet amendement mette en péril la, pèse, la politique commune de la pêche, c'est faux. L'article 5 de la politique commune de la pêche, euh, en fait, gouverne les eaux territoriales et donc l'accès aux eaux territoriales des États membres aux bateaux de pêche traditionnels. Traditionnels La seine des n'a rien de traditionnel. Donc évidemment, elle n'existait pas au moment de la euh, négociation de la politique commune de la pêche, il est évident que ces évolutions technologiques ultra performantes qui vident en effet l'océan, et c'est là en effet que la, la lutte écologique rejoint la lutte sociale, puisqu'on est sur une convergence absolue évidemment des luttes, et euh, eh bien cette, cet amendement ne met absolument pas en péril puisqu'il prévoit justement de ne pas permettre à des bateaux et des méthodes de pêche non traditionnelles d'avoir accès à nos eaux. Donc dans la totale mauvaise foi assumée, le gouvernement défend cet amendement. On est enfin... Dans cette clarification des positions qui sont défendues par les uns, donc un comité national qui défend les industriels contre les pêcheurs français, comme le comité national avait fait pour la pêche électrique, puisqu'il s'était affiché contre la pêche électrique et avait appelé les eurodéputés à voter pour la pêche électrique la veille du vote, quand même.
6: Si vous voulez, il y a les trois pêcheurs hein. là. Donc, moi, mon nom, c'est Jean-Baptiste Touchard, je suis patron pêcheur artisan à port en bessin en Normandie. Je
5: suis Philippe Callonne, je suis patron pêcheur à Ouistreham, en Normandie.
6: On est là aujourd'hui pour essayer de défendre le, le, la, la pêche artisanale, d'une part, et euh, essayer de, 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 de rédimer un peu la, la pratique de la Seine-des-Mersales. Les rendements sont, sont vraiment très très bons. Ou tout, tout du moins était très très bon. Parce que là, à l'heure actuelle, on peut observer que les rendements des bateaux qui la pratiquent commencent à diminuer franchement. En tant que pêcheur, on peut observer qu'il y, y a quand même une certaine, euh, il y a certaines espèces qui sont en diminution. Et on, peut supposer, et on suppose fortement que c'est à cause de cette, cette technique de pêche.
5: C'est une concurrence complètement déloyale. Ils n'ont même pas le droit de le faire, sauf qu'on les laisse faire. On a demandé des contrôles, on a demandé, mais bon, euh, au niveau de, du gouvernement, euh, ils nous ont un peu suivis au départ, ils nous ont un peu enfumés, et euh, on leur a dit, mais ils ont pas les droits. Mais s'ils si, peuvent, ils peuvent. Enfin bon, c'est, que de la pêche industrielle. Nous, nous, la pêche artisanale, on est en train de mourir euh, au bénéfice, en fait, de la pêche industrielle étrangère. Et le gouvernement laisse faire. On n'arrête pas de crier. Ça fait longtemps qu'on le décrit. Euh, ils nous ignorent complètement et on n'a aucune réponse, sauf de dire, ah oh bah oui, mais non. Enfin c'est, n'importe quoi. On parle pas avec nous. Quoi.
0: Merci à Marie et Monia pour ce reportage. Il est 19h40 sur Radio Campus Paris. Euh, tout de suite, Alison vient nous parler de météo et de canards.
7: Tout à fait. Mais dis donc, les amis, est-ce qu'il ne ferait pas un froid de canard en ce moment Et ça tombe hyper bien, car c'est le sujet du jour. De la pêche au canard, il n'y a qu'une ligne que je franchis. Alors non, on ne va pas se demander si les canards sont-ils des connards ou s'agit-il tout simplement d'une consonance même si on connaît tous ce superbe documentaire ethnologique, Le vilain petit canard, un roman engagé et qui dénonce. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt nos canards. A la recherche d'inspiration pour écrire cette chronique, je suis tombée sur cette superbe phrase, je cite, « Deux points, ouvrez les guillemets, on commence à aller chercher des canettes en Pologne, parce qu'en France, il n'y a absolument plus rien du tout. » Alors, sorti de son contexte, on pourrait croire qu'on parle d'un réseau de proxénétisme, mais pas du tout. On parle bien de canards dans cette phrase de Lionel Candelon, président des canards en colère. Oui, en colère, les canards. Et pourquoi donc Tout simplement parce que c'est la galère chez nos amis palmipèdes qui font face à leur propre virus, j'ai nommé la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est comme une grippe très contagieuse qui peut se révéler mortelle, surtout en élevage. Alors, je te rassure mamie, il y a très peu de risques d'infection directe pour l'humain, sauf exception comme le virus H5N1, pathogène pour nous, et qui comme par hasard vient d'Asie. Oui, je sais, il y a une impression de déjà vu. Donc pour l'instant, mamie, t'inquiète pas, tu peux continuer à manger ta, v... ta volaille tranquille. Mais sinon, comment gère-t-on cette crise chez les canards et autres volailles Nous avons avec nous, Roger, canard dans une zone surveillée. Alors, Roger est pressé de parler. <rire> Bonjour Roger, comment gérez-vous cette crise de la grippe aviaire, s'il vous plaît Merci Roger pour ces quelques mots euh, qui signifient pour tous nos amis qui ne parlent pas couramment le daffy duck chacun chez soi et les canards seront bien gardés c'est à dire que dans les zones à risque les canards, oiseaux et autres volages, volailles pardon, domestiques ou d'élevage sont enfermés même pour les labels d'élevage en plein air c'est tout le monde à la même enseigne. Quant aux oiseaux de la faune sauvage de cette zone, ils sont placés sous étroite surveillance. Et si par malheur, Roger ou tout autre de ses petits copains tombe malade, porteur sain ou non, ou même s'ils sont juste suspectés d'être contaminés, c'est direction l'abattage. Franchement, ça fait pas envie d'être un canard, je vous le dis. Et pour répondre à ma grand-mère encore une fois, est-ce que cela signifie une nouvelle pénurie Eh bien oui, mamie, peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas assez de foie gras de canard pour les fêtes de fin d'année. Mais franchement, mamie, t'inquiète, je vais t'apprendre une super recette de rillettes végé. Tu vas super kiffer. Donc, ça y est les amis, c'est le mot de la fin. Il faut souligner qu'en France, on a une façon de gérer la crise de manière très anthropocentrée, sans vraiment prendre considération l'animal. Et on propose une solution peu viable sur le long terme, autant pour les éleveurs que pour la, la biodiversité. On parle quand même de 19 millions de canards, oies, poules et autres volailles abattus entre août 2021 et mai 2022. Les crises se succèdent chaque année. Et aujourd'hui, on commence à apercevoir un impact également sur la faune sauvage. Donc, on ne va pas se mentir, cette chronique ne casse pas trois pattes à un canard. Et tant mieux, foutons-leur la paix. Bisous les amis et mangez des brocolis. Merci
0: Alison, c'est presque la fin de cette émission, on va faire une dernière pause musicale et ensuite on va discuter un petit peu avec Armand juste après ça.
8: Elle m'a menti, pour me protéger, je suis un glouton, j'ai tout mangé. Oh ça y est, ça fait de moi, je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi, et me voilà à parler, à une photo de nous sur le cœur, elle a l'air si guère, comment deviner ce qui l'animait, ce qui l'a fait, quitter la fête. Rien qu'une petite entaille, évidemment que je vais pas taille, Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Petite entaille, si Dieu veut, je vais pas taille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Solide Tu penses qu'est-ce que tu bricoles mmh, tennis, je parie que tu colles Que ton service te rend folle Ce soir je reverrai ton match avec un peu d'alcool D'ailleurs j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit Juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit Je te demanderai même pas de raison je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison il y a deux saisons, mais c'est rien. rien qu'une petite entaille. J'suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. solide. Et... Rien qu'une petite entaille. Évidemment que je vais pas d'âge. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Petite entaille, si Dieu veut, je vais pas taille Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide
0: d'entendre à peu près de l'homme l'OMPAL sur Radio Campus Paris. Est-ce que vous aussi vous faites la chasse à ces concerts secrets Personnellement, j'ai la flemme, mais il y en a pas mal qui le font. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et il est 19h48, donc avant de se quitter, on a une dernière petite chronique. Enfin, je dis petite, peut-être pas forcément, c'est celle d'Armand. Salut Armand
6: Salut, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Ce soir, dans la matinale de Radio Campus, je me permets de faire une petite chronique, allez, au hasard, sur l'écologie, tiens donc. Car vendredi dernier se tenait en Ile-de-France un colloque sur les liens entre la crise écologique et la technologie. Cette journée d'études était organisée par l'Institut Technologos, fondé en 2012 et co par le média Sciences critiques. Alors, contrairement à Madame Miklis, notre invitée d'hier soir et organisatrice d'un festival optimiste sur la crise écologique les organisateurs de Technologos étaient, disons, pessimistes, ou plutôt même réalistes, en fait, dans leurs analyses. Un extrait.
5: Le vivant est attaqué de toutes parts. On parle d'extinction de masse, d'effondrement. Le chaos climatique est une réalité pour tous, y compris dans les régions tempérées du globe. Les OGM, revenus par la fenêtre après qu'on les ait évacués par la porte, se trouvent partout dans nos aliments.
6: Voilà, la messe est dite, le ton est donné... Éco-anxieux, merci de sortir et d'arrêter d'écouter cette chronique. Non, allez, plus sérieusement, au menu du colloque, nous avions le droit à des économistes, des sociologues, des philosophes, des journalistes aussi, et des auteurs et autrices. Tout ce beau monde parlait entre autres du danger des biotechnologies, de l'artificialisation de la nature, du numérique et de ses conséquences extractivistes, voire même de la résilience et de la technocratie.
0: Ah ok, mais... Là, mais les... Ah ok, mais c'est quoi l'idée générale derrière tout ça
6: Merci de poser la question. En bref, l'idée générale, c'est que la plupart des techniques viennent avec des biais politiques, induisent certains usages, nécessitent certaines infrastructures, font appel à des représentations. Donc tout ça, ça confère un caractère insécable à la technologie. Alors, je vous vois arriver, c'est quoi ce gros mot Pour la faire courte, c'est-à-dire que la technique ne peut être étudiée que comme un système, un ensemble d'éléments qui interagissent ensemble donc, selon ces messieurs et mesdames, la technique n'est pas neutre. Non
0: Tu peux nous donner un, ex un exemple
6: Mais bien sûr euh, Prenons les OGM, utilisés dans l'agriculture intensive. On sait qu'ils sont conçus pour faire en sorte que les cultures soient plus résistantes face à leur environnement. Ils permettent de minimiser les pertes et de maximiser les profits. Donc, on voit bien que les moyens techniques de modification génétique agricole imposent à leurs utilisateurs une valeur d'efficacité et de rentabilité économique. Il est impossible d'imaginer des OGM bio. C'est
4: effarant comme connerie.
6: Oui, c'est effarant comme connerie. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir s'attarder sur toutes les interventions, car ça fait beaucoup, beaucoup de choses à traiter d'un point de vue théorique. Mais ne vous inquiétez pas, car, croyez-le ou non, l'objectif, c'était aussi de réconcilier la théorie avec la pratique et de parler stratégie militante. On a notamment entendu des appels à mobilisation, un extrait. Il y a un appel euh, à tous les, les camarades présents. Ils voudraient en fait, euh, se battre euh, et sortir euh, coûte que coûte de, ce, de cet endroit, de cette impasse. J'en profite pour euh, annoncer qu'avec des amis, on va lancer un mouvement de, de résistance à la technologie. Voilà. Alors le mouvement dont parle le jeune étudiant que vous entendez s'appelle Antitech Résistance. Je répète, Antitech Résistance, Voilà, si ça en intéresse certains. Euh, D'autres dans le public ont fait passer des petits coups de gueule contre le monde de la recherche. Un extrait.
7: Il faut arrêter, arrêter des recherches qui sont pilotées par l'industrie, quelles qu'elles soient pharmaceutiques, semencières et autres. Il faut que les chercheurs aient le
8: courage de se reconvertir dans autre chose, de faire autre chose. Bravo.
6: Et puis, malgré le ton grave et sérieux, on a aussi rigolé. Oui, 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 je vous le promets, on a rigolé pendant un colloque, euh, la preuve. <rire> <rire> Comme quoi, on n'a pas besoin de ministre en doudou ou en col roulé pour rire des appels gouvernementaux à la sobriété.
0: Oui, et puis est-ce qu'on a besoin aussi de se priver d'un lave-linge et d'un sèche-linge, surtout qu'on ne possède pas C'est une très bonne question. Merci Armand pour cette super chronique. Euh, et puis c'est l'heure de rendre l'antenne merci à vous de nous avoir écoutés alors cette émission elle a été préparée par Marie Leroy, réalisée par Jonathan à mes côtés il y avait donc Armand qui est encore là avec nous et Alison qui est de l'autre côté de la vitre moi je m'appelle Daphné, la matinale vous quitte pour ce soir et puis pour tout le week-end parce qu'on est jeudi et qu'il n'y a pas de matinale le vendredi c'est Chablis Hebdo donc on vous dit à lundi, en attendant ne débranchez pas votre poste tout de suite ce soir vous avez encore plein de rendez-vous à commencer par les voix du crépuscule belle soirée sur le 93 13.9